0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Encruzilhada, a rubrica do podcast Matraquilhos que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar um momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou ter a companhia constante do Manuel Neves e hoje vamos falar do que aconteceria se o Sporting tivesse conseguido desviar João Vieira Pinto do Benfica no Verão Quente de 1993. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. Olá, Manoel.
1: Olá, Rui. Estás bom?
0: Tudo bem. Nós estamos a gravar isto na noite de 9 de novembro, mas esta ideia nasceu em março, ainda pré-pandemia, na altura com muito entusiasmo, mas já foi um parto difícil.
1: Sim, isto foi uma parte super, super difícil. Aliás, o nosso WhatsApp é prova disso. Isto veio de uma conversa, que até acho no Twitter, sobre uma, das situa sobre uma situação que se tivesse acontecido, o que é que isso podia dar, ou seja, o efeito borboleta. E a partir daí começámos a, a discutir a hipótese, de discutir várias hipóteses, ou seja, de mudar o futuro de, de vários futeboles alterando um pequeno acontecimento Epá, neste caso, acho que esta primeira edição pelo menos como benfiquista sinto que vou para um filme de terror que é chumpe ter ido para o Sporting em 93-94 eu estou aqui com o plantel do Sporting de 93-94 aberto e os avançados, pelo menos na frente tenho aqui desde António Pacheco Luís Figo, Nuno Capuz Amaral, Jorge Cadete, Juscoviac e se calhar João Paulo ia sair, aos 16 anos, ia sair do plantel para entrar João Vieira Pinto.
0: É o João Paulo que foi, marcou na, na última jornada salvo erro contra o de, de Ferreira.
1: Brasileiro. Padrão, uh, treinador-jogador. Uh, treinador Exatamente. Foi, que foi guarda-redes no último jogo, 3-1. Lembro perfeitamente disso de... De, na altura ainda havia esse conceito de treino do jogador e o Passos de Ferreira tinha muito isso, não é? tinha o padrão, chegou a ter o Jaime Pacheco. E, pronto, eram tempos assim diferentes. Balakov, Cherbakov, Jordanov, Porfírio, Paulo Souza, Peixe, bem, este plantel mete medo e com João Pinto isto ia ser assustador. Vamos lá, esse, este, este parque difícil.
0: Diz uma coisa, se. Se o Benfica não tivesse conseguido descobrir o João Pinto em Torremolinos, no verão de 93, tu estarias aqui neste momento?
1: Não, não. Provavelmente era uma pessoa, epá, já tinha um doutoramento e podia ter sido uma pessoa importante na medicina ou noutra coisa qualquer, porque tinha estudado muito, que era uma coisa que eu fazia quando o Benfica não ganhava e provavelmente tinha começado mais cedo e nunca me ia interessar por futebol. É o que eu acho
0: que ia acontecer. Serias daquelas pessoas que diriam a futebol, ah, não ligo muito a isso. Quando é, quando é seleção Sim. talvez veja isso.
1: Exatamente, exatamente. E ia perguntar coisas... O Figo ainda joga? Coisas <risos> desse Acho que ia ser isso. Acho que ia ser isso mesmo. Epá, assim, este hipótese do João Pinto ir para o para o Sporting, muda tantas coisas não só no futebol, mas na minha vida, o que é que isto, o que isto podia ter mudado que, é, que até faz impressão
0: eu acho que este, esta ideia é muito interessante, esta ideia este específico do João Pinto Sporting é em 93 porque uhum. acaba por ser um namoro antigo porque o João Pinto esteve para ir lá está, isto tem interesses há sempre, mas quando sai para o Atlético de Madrid foi uma hipótese quando sai para o Benfica pela primeira vez do Boa Vista para o Benfica foi hipótese é a hipótese a Guia 93 e depois acabou por sair só em 2000 portanto era quase um namoro que estava prestes a acontecer mais tarde ou mais cedo, que teria mesmo de acontecer e esta é ainda mais interessante porque, e parece quase o teu destino de quando vens a episódios do Matriquilhos, acabas sempre por falar de mais ou menos esta temporada porque nos marca muito a nossa infância e, sobretudo, eu diria que é o da nossa geração, e que por nossa geração estou a utilizar o, os anos em que nós estamos vivos a acompanhar futebol, esta época de 93-94 é capaz de ser a mais marcante e mais rica?
1: Eu diria que sim, ou seja, 93-94 tem tantos jogos surrealistas e para história, e sobretudo com o 6-3, é? com o João Pinto como personagem principal que acabou por por marcar as infâncias de todos nós, ou seja, nós sabemos uh, em que lugar estávamos e, se calhar, com quem é que vimos uh, esse jogo. E, e é muito engraçado, porque se tu pensares em termos macro da história, estás a falar de um campeonato, não é? Mas que é um campeonato que, falo mesmo que os outros quando se discutem palmarés, mas que soube de uma maneira diferente, pelo menos em relação aos banquistas, e a verdade é que ainda hoje se fala disso. Nós falamos de um jogador histórico, como o João Pinto, e falamos de 93-94. Ou seja, estamos a falar de um jogador que marcou o melhor golo de um europeu, do Euro 2000, e a propósito, aliás, hoje há um texto na Panenka sobre uh, esse Portugal e Inglaterra, mas mesmo assim nós vamos até 1994 para falar sempre da carreira do João Pinto. Eu já tenho aqui, desculpa, nós fizemos um briefing sobre uhum. este, o, o, tudo o que poderia acontecer é já tenho aqui outro universo alternativo onde eu poderei gostar de futebol. Que basicamente, um spoiler, mostra o voice no lugar de João Pinto. É interessante. Visto? Como eu já virei a história outra vez. <risos> Um,
0: deixa-me ver se eu consigo até para fazer uma pequena introdução também porque este é o primeiro episódio nós vamos, lá fizemos o um tal briefing em que segmentámos um bocadinho as coisas que vamos falar temos em grandes capítulos impactos a curto prazo, impactos a longo prazo, maior prejudicado maior beneficiado o feito posterior mais importante que não aconteceria e depois também o impacto a nível de clubes, futebol português, futebol internacional mas antes de entrarmos nos impactos a curto prazo uma pergunta, possivelmente, vai ser muito rápida, que é, nem todos os... Estas encruzilhadas do passado vão ser, vão ser tão... Teriam o mesmo, a mesma probabilidade de acontecerem, uh, e é por isso que eu te pergunto, neste caso, uh, isto esteve mesmo muito próximo de acontecer?
1: Sim, 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 esteve mesmo muito... O verão quente de 1993, em que Paulo Sousa e Pacheco saíram do Benfica para o Sporting, foi numa época onde o Benfica já tinha uma situação financeira muito má, que teve praticamente todos os anos 90, mas já tinha no início, e em que, por ordenados em atraso, o Sporting lançou um grande ataque quando tentou sacar o máximo de jogadores ao Benfica, e, além de Paulo Sousa e do Pacheco, esteve na mesa, ao que se conta, Rui Costa, João Pinto, mesmo o próprio Paneira, Houve vários jogadores a ser assediados e de facto o João Pinto foi o, a maior novela e nasce aí de facto, não nasce aí porque já no bolista se falava, mas esteve sempre latente a partir daí a hipótese do João Pinto um dia ir para o Sporting, ou seja, é um bocadinho se calhar como o Jesus, onde também sempre teve essa relação Benfica Sporting, o João Pinto também tem isso na carreira.
0: Eu encontrei aqui um, um texto que está no 00 são, quer dizer, o texto é maior, mas há, há quatro parágrafos claramente dedicados a este, a este episódio do João Pinto eu não vou ler tudo, mas para dar assim uma, uma pequena introdução o, o pedido de rescisão entrou na luz no dia 25 de junho uh, o João Pinto já tinha recebido um cheque de 30 mil contos para assinar e ia receber 350 mil contos por ano uh, o Sporting escondeu uh, em Espanha, em Torre de Molines, perto de Málaga uh, o Benfica não o conseguia encontrar, mas recorreu ao Valentim Loureiro, que era quase como uma espécie de pai futbolístico do João Pinto. O Valentim Loureiro fala com a avó do João Pinto, uh, mete-os em contacto, o Jorge Brito viaja e é o tal, tal resgate fabuloso que, que vemos na, na cassete do jogo, quase que toda a gente decora essa parte. Uh, assina até 97 com um salário a tocar nos 400 mil contos anuais. O João Pinto tem de pagar 100 mil contos ao Sporting por, uh, por rasgar o contrato. E depois Sousa Sintra, isto é que eu estou a ler, Sousa Sintra, claro, não gostou e comentou. É um jogador imaturo para o Sporting. Sousa Sintra também sempre com tiradas bastante certeiras. Vamos entrar no impacto a curto prazo e eu acho que aquilo que nos leva muito mais uh, facilmente a afirmar é que o Sporting teria sido
1: campeão este ano. Bem, pena que nessa na noite de 14 de Maio, depois do de João Pinto e Fico no Sporting, mas mostra o fez 5 minutos. <risos> não, não vou quando não vou insistir nisto. Uh, epá, acho que é muito difícil olhar para este plantel do Sporting e não ver com o João Pinto aqui o um Sporting campeão. Muito porque só com este plantel, sem o João Pinto, Acabaram por ficar em terceiro, mas, na verdade, discutiram o campeonato com o Benfica praticamente até ao 6-3. Foi à 29ª ou 30 jornada, não me lembro. E com o João Pinto, eu acho que era, seria quase impossível ao Benfica manter o ritmo em que esteve, a não ser que, de facto, com o Mosto mostrar mostrasse o jogador que, que não foi no Benfica e que veio a ser mais tarde nessa época.
0: Eu diria, aceita que Mosto doi menos.
1: exato ok. Okay, Rui. Vamos,
0: Desculpa, é mais forte
1: eu... eu. sei, eu sei, eu sei. Eu tenho que respeitar e avançar. <risos> tá, e é muito difícil imaginar é, tá, um 11 com Figo, Balakov, João Pinto, uh, Paulo Souza atrás, Cherbakov, é, tá, seja isto, isto praticamente, é, tá, é Assim, eu, eu arrisco-me a dizer que o Sporting tinha equipa se não fosse o, o karma do Sporting, para fazer uma grande época na Europa. Certo. certo. Se, se o João, João Pinto, então, estivesse ao nível que teve, em 93, 94, por este Sporting, epa, eu não ia mesmo gostar de futebol. Assim, sou muito infeliz.
0: Já que começámos por falar no Sporting, deixa-me expor aqui o cenário que eu imagino para o Sporting com João Pinto. Acho que sim, acho que caberia com o título... Mas mais importante do que isso, e depois isto vai tocar com impactos a longo prazo, mas vou, vou centrar-me só em 93-94. Uh, o Sporting sem o João Pinto tem um grande arranque, acho que continuará a manter o arranque com o João Pinto. Provavelmente a eliminatória com o Casino de Salzburgo teria sido diferente.
1: Sim, e Bobby Robson fica?
0: Ao acho... ser diferente, Bobby Robson fica. Bobby Robson ficando, não há o jantar de despedida. Sherbakov não tem o acidente. É Bobby Robson não vai para o Porto, portanto o futebol do Porto que acaba o campeonato em segundo com 52 pontos uh, a 2 do Benfica e com um de vantagem sobre o Sporting, provavelmente não tem essa recuperação logo em 93-94, porque não tem um, o impacto do Robson no Porto foi muito bom, uh, e este Sporting acaba por ser ainda melhor, porque mantém a estrutura, a estrutura neste caso com o Robson, não há aquele período de confusão com o Carlos Queiroz que apesar de tudo depois pegou uh, razoavelmente bem na, na já em 94, no ano 94 mas Sousa Sintra não teria tido provavelmente uma hipótese de Sousa Sintrar e o Sporting de ser Sporting
1: Eu acho que em, em termos de curto prazo seria é isso que estás a dizer, acho que o Sporting campeão nem me lembrava da questão do Xerbakov ser ligado ao jantar de despedida do Robson na verdade é o mesmo efeito borboleta a causar uma coisa que teria mesmo muito impacto o Robson ia ter um impacto maior na mesma no futebol português, mas logo na sua época de estreia cá. o de que de época, tornaria... época.
0: Ele faz, faz 92, tempo. 93 ainda.
1: Ah, pois faz, pois faz 93, 93. Mas pronto, mas seria, acho que ainda mais mítico. Uh, e acho que em termos de Benfica não ia haver nada, apesar de mesmo sem João Pinto, lá está, isto era uma equipa que sobretudo à frente ainda ia manter... Vitor Paneira, Isaías, Yuran, Rui Costa e Mostovoy, uh, Bolador, <risos> de 93-94. Mas provavelmente o Benfica não ia ganhar nada e ia ficar pela primeira vez na história três anos sem ganhar, com esta crise financeira. Não sabemos que impacto é que isso teria em janeiro de 94 com a eleição de Manuel Damásio, e se provavelmente o Damasio ia na mesma ser presidente. E foi pior presidente que podia ter acontecido ao Benfica se ia trazer na mesma Artur Jorge, se bem que eu acho que o Artur Jorge era tão treinador da moda no sentido de treinador prestigiado que podia na mesma ser uma, uma proposta, fosse qual fosse o candidato à presença do Benfica Agora, com o Bobby Robson no Sporting, em 94-95, e se calhar com o João Pinto na mesma em, em 94, 95, eu não sei se isto não acaba com o Penta. Ou seja, hum, deixa... é... sim, sim. Isto, ou seja eu, eu sei que isto é um curto prazo não tão curto prazo, mas uh, isto, há muita coisa que muda com, com este verão.
0: Mas deixa-me deixa recuar um bocadinho ainda ao Benfica e à composição do plantel nesta hum. época. Portanto, o João Pinto, se não tivesse escapado ao Sporting, teria sido ainda em junho, achas que afetaria outras eventuais saídas, não necessariamente para o Sporting, mas outros jogadores que perceberiam que, que a época provavelmente não ia dar grande coisa e tentariam procurar também um outro destino?
1: Não sei, não sei, se, eu não sei se foi por isso, porque na verdade eu acho que o pessimismo era muito grande, eu acho que os jogadores que ficaram e pelo que porque há várias lendas que se contam acerca disto uh, não, não consta que o Rui Costa tenha ficado por porque lhe, porque lhe explicaram que não era preciso ser assim tão pessimista tenho até dúvidas se não haveria problema, não haveria espaço para todos né? Sempre o, se, se o Rui Costa fosse para o Sporting jogava ele e o Balakov quer dizer, não Sim, sim, Há tantas, sim. Uh, acho que, que isso pode não ter assim tanto impacto. O Paneira, como se veio a provar depois, acho que nunca iria, nem para o Sporting nem para o Porto. Portanto, acho que isso não teria, não teria um efeito de arrasto. Agora, acaba é com a época mítica do Benfica no sentido de não haver 6-3, não haver o 4-4 no Leverkusen. Uh...
0: Consegues imaginar um... um... Um universo paralelo em que não te possas agarrar a isso. Agarrar não é necessariamente agarrar, Sim. porque houve outros momentos,
1: mas não, é, é... Que isto, é que isto é tão marcante na minha vida, faz tão parte da minha formação. De... Pronto, eu sou do Benfica, como se calhar, se calhar já perceberam ao ouvir isto. Acho ah, que
0: o até o talvez já percebeu nesta altura.
1: Até o talvez, mesmo com as suas três bolas de ouro. Uh, pronto, um jogador mítico dos anos 90 e que, não, é e que a Rússia, o... A Rússia
0: ganha, ganha o Mundial 94 com 10 gols falha do, do Mostovoy decisivo. e 5 é do ele...
1: <risos> é ele que falha o penalti decisivo contra o Brasil, é o Mostovoy e não o Baggio que falha o penalti num Brasil-Rússia na final e pronto, isso ainda hoje é recordado pelos Benfiquistas como podíamos ter tido o primeiro campeão do mundo a jogar em Portugal e não aconteceu eu sei, é um,
0: eu sei que é um universo paralelo, não te quer estragar, uh, Sim, não te quer estragar a hipótese, Sim. mas o, o Brasil-Rússia não poderia ser na final porque, porque as ah, equipas do mesmo grupo de frontar se frontar-se, porque foi Brasil-Seixo. É.
1: Exatamente. É. Pormenores, é, pormenores. Pormenores, pormenores não deixe que a, a verdade traga uma boa história exatamente, eu, eu senti-me dividido nessas meias finais, porque eu estava pelo Brasil pelo Romário, porque era o meu jogador estrangeiro preferido da altura uh, e depois fiquei é muito triste, quando o Terno foi para a rua, porque epá, a culpa era de um tipo do Benfica que ia virar aquilo não gostei, mas já estava a dizer não haver 93-94 tal como existiu e Marcar de tal maneira a minha vida de uma maneira diferente para que é quase impossível eu imaginar que eu estaria aqui a fazer isto contigo. Ou seja, é, é, faz parte, ou seja, é do, dos momentos, eu tenho mais memórias da época de futebol de 93-94 do que tenho provavelmente de todo o ano na escola primária de 1994 e portanto isso não faz sentido não, não consigo interiorizar verdadeiramente esta brincadeira
0: Eu acho que esta época é histórica e muitos é mesmo rica e não é, não é de uma forma clubística de é, te, te falamos tem o, tem o C3, tem o 4-4 tem o, o 6-3 ter sido com o atrique at do jogador que tinha sido roubado, roubado resgatado como, como quiseres como pôr quiser e, e de facto se o João Pinto tivesse sido para o Sporting Provavelmente, não sei se seria um... Não sei, nem sequer tenho certeza que o Sporting seria campeão, mas acho que tudo aponta que com Sim, ainda mais que o João Pinto seria. Provavelmente seria uma época com... Pá, mesmo que houvesse um outro jogo mais importante, não teria... Mesmo para o conjunto da riqueza do futebol português, provavelmente a época não ia ser tão valiosa e importante como foi com este, com este destino. E isto não é necessariamente visto pelos olhos do Sporting
1: ou pelos olhos do Benfica. É mesmo para... para é. do ponto de vista histórico é verdade ou seja tu não é, 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 isto é sempre difícil dissociar isto de quem ganhou mas esta época é mais conhecida e mais rica do que outra época em que o Benfica tenha ganho até podemos pôr a anterior com a de 90 91 porque não há uma história tão rica nisso, não é? Tu tens, ok, tens o jogo do César Brito, mas a história não é tão rica como a de 93-94. E isso faz com que os campeonatos sejam diferentes, ou seja, pegando na mesma no Benfica e desta vez numa grande derrota, 2012-2013, é uma época muito mais emblemática para o futebol português do que, se calhar, até 2010-2011, em que o Porto esmagou tudo e todos. Porque Sim. a história foi diferente e foi mais dramático, houve mais suspense uh, e, e isso é mais engraçado.
0: Ah. Vamos uh, avançar para os impactos a longo prazo. Tu já começaste a, a revelar aqui um bocadinho a janela. Queres começar pelo Sporting ou pelo Benfica? Ou pelo Porto? Na verdade os impactos a longo prazo dão, dão para tudo.
1: Dos impactos a longo prazo, por acaso o Porto até acaba, até acaba por ser o mais interessante porque no fundo o Porto pode, pelo menos para 94, 92, apanhar um super rival que impeça, ou seja, com o João Pinto no sport, nós estamos a falar mesmo da espinha dorsal da seleção. Não sei se conhece a expressão de algum lado. A, a ficar toda... Mas não é essa espinha dorsal no sentido de ter o máximo de jogadores. Por exemplo... A título de curiosidade, no primeiro jogo do Euro 96, e eu sei isso, os três convocados do Benfica jogaram João Pinto, Dimas e Elder. Isto não quer dizer que o Benfica tivesse a espinha dorsal da seleção, mas ter João Pinto, Figo e era a espinha, seria a espinha dorsal de uma, da geração de ouro dos anos 90 e isso faria com que o campeonato 94-95, ok, não sei, Paulo Sousa, não sei se seria ou não, não sabemos se o João Pinto se brilhasse no Sporting e se calhar percebia que afinal podia mudar de clube e não viver o trauma do Atlético Madrid se não iria para um grande europeu e uh, ter uma carreira completamente diferente, mas se calhar o Porto podia não ganhar o campeonato de 94-95, até porque não ia ter Bobby Robson exato e, e portanto a história podia ser uh, dramaticamente diferente
0: imagina e... este cenário o, um, tanto não teria Bobby Robson, o futebol do Porto estaria à procura de um treinador não Arthur sei Jorge. se... era o que eu te ia dizer, achas que, que neste cenário o Arthur Jorge poderia acabar nas Antas em vez de na Luz? porque o Arthur Jorge olharia para o okay, futebol do Porto, um sítio onde eu já fui feliz okay. uma equipa okay. com uma com uma estrutura mais forte e um Benfica a vir de uma época desastrosa, e aqui desastrosa, estamos a perder o princípio que o Benfica ficaria em terceiro, digo eu. Sim, sim, uh, sim, sim. E porquê é que me vou meter o Benfica quando aquilo está a cair claro, um bocadinho claro, aos claro. pedaços?
1: Se calhar o Foco do Porto se... iria mesmo buscar o Arthur Jorge, que eu não sei se depois ia buscar o Nélio Tavares ou não. Tavares <risos> o... regressa ao Foco do Porto. regressa ao Foco do Porto e. E, e dispensado, Domingos a ser dispensado, e, e Drolóvi que não tinha pegado assim tanto, portanto ele também dizia que não, não sei se iria acontecer ou não, mas tornava as coisas muito, muito mais interessantes e há uma coisa muito engraçada que hoje estávamos a falar, e até foste o que disseste, não havendo, se o rival do Porto nos anos 90 fosse o Benfica, já sem aquele tal ódio visceral dos anos 80 e início dos anos 90, porque o Benfica estaria em reconstrução. É muito engraçado porque o Porto ia perder essa força e é interessante até lembrar que o Sporting, muitas vezes, sacava muito bons resultados com, com o Porto. Desde a Supertaça, a Supertaça em Paris, e, se calhar, teriam sido anos mais disputados entre Porto e Sporting, eu acho que... O campeonato português, apesar de ter os três grandes, na verdade vive períodos de disputas a dois. Ou seja, eu acho que disputarem mesmo os três é bastante raro. E seriam anos entre Porto e Sporting, mas muito provavelmente não haveria pente.
0: E Paulinho Santos, João Vieira Pinto, em Porto Sporting, faria sentido?
1: Eu acho que ia existir na mesma. Duvido que o Paulinho ficasse um santo só por... Só por não, não ver a camisola do Benfica. Agora, se calhar, tinha que distribuir uh, aquele amor que ele tinha para dar entre João Pinto, entre Figo, entre outros. E... Não sei se seria o mesmo ou não. É difícil separar esse ódio. Quero acreditar que eles se dariam mal na mesma.
0: Um Benfica não campeão. Acabei de me lembrar. Lá está, isto, as coisas boas é que nós vamos, vamos falando e vamos lembrando de coisas. O um Benfica não As campeão. As coisas
1: boas, disseste depois do Benfica não campeão, é sério, isto é incrível, nunca me vim meter, Ah, continua lá.
0: Uh, achas que continuaria a atrair a Parmalat? A Parmalat, para todos os, os defeitos que teve, sim, acabou por ser uma injeção sim. de dinheiro e de dinheiro. contribuir para o plantel. O uh, um Benfica não campeão continuaria a atrair isso? E. Isto, posso-te lançar a minha ideia, e já falámos isto até no Twitter, muito antes de imaginarmos que, aliás, quase antes de eu saber o que é que eram podcasts, que era, ok, o Benfica perdeu o João Pinto, tinha uma crise financeira e desportiva muito mais acentuada, mas mais rápida, ou seja, batia no, eu acho que o João Pinto ao longo dos anos 90 foi acabando por prolongar aquele período de, de Vietnam que nunca era, mas parecia que ia ser, ou parecia que podia ser, e sem João Pinto, o clube batia mais cedo no poço no fundo do poço e recuperava também mais rápido.
1: Talvez, não lembro de nós falarmos disto da, da outra vez que eu vi aos matraquilhos e de tu dares o exemplo do, do Bruno Fernandes no Sporting, e a verdade é que o Sporting piorou quando o Bruno Fernandes saiu, mas reconstruiu-se. Aliás, à data que falamos, o Sporting vai em primeiro, Fez praticamente só boas contratações para o nível de, de investimento que fez e, se calhar, reconstruiu-se mais facilmente. Eu tenho uma, uma ideia tão má do Benfica dos anos 90 que é muito difícil acreditar na. E, e aliás, eu não, não acredito muito nisso, no quanto pior, melhor. Não acho que. Não acho que um país muito mais pobre faça com que exista muito mais possibilidades das pessoas revoltarem, por exemplo. E, portanto, tenho, tenho algum pudor em aceitar isso, em achar que o Benfica ia dar a volta. Eu acho que ia ser muito mais difícil ao Benfica dar a volta. Acho que, provavelmente, a razia depois ia continuar, no sentido do Rui Costa ia ter que ser vendido na mesma... Uh, talvez, e isso é que podia mudar, era os Paneiras, Isaías, uh, até o próprio Neno, não saírem por não haver Artur Jorge. E isso podia dar alguma estabilidade que depois não houve. Quanto é que fica aí a emergir? Não sei, acho que depois de perdermos Mostovói, quer dizer, é muito, muito <risos> difícil, uh, quer dizer, a pessoa perde a minha equipa perde o melhor do mundo de 1994 e era muito difícil ressurgir voltando, por exemplo não sabemos se ou e Kulkov depois iriam para o Futebol do Porto era outra das coisas que, que podia não acontecer, ou seja o Benfica podia fechar sem -se copas a partir daí havia muitas coisas interessantes que podiam acontecer mas eu acho que aquela crise adivinhava-se, ou seja mesmo a... na época 92-93, quando o Benfica ganha a taça num jogo espetacular, quando o futs fez a sua melhor exibição no Benfica e se calhar o Paulo Sousa também fez a sua melhor exibição no Benfica nessa final da taça. Ele faz um jogo assombroso. Na final, ou seja, quando os jogadores estão a ser entrevistados depois da final, já há indícios de mal-estar. Portanto, esta crise vinha aí e eu acho que o Benfica ia passar muito, muito, muito mal. Sem João Pinto. Não só perderia o campeonato de 93-94, como o que vinha aí a seguir não ia ser bom na mesma.
0: Não ganhava a taça em 96 e provavelmente... Manteria o jejum até, até chegar a Vilarinho e Luís Filipe Vieira?
1: Não sei, acho, acho que Luís Filipe Vieira, se calhar, não ia ver no Benfica a oportunidade que viu e, sendo sócio dos três, podia ir para outro. Ia para a equipe do calhar Pinto, o futebol, ia para o Futebol Clube Porto. Pinta Costa caiu em desgraça depois de um Penta comandante do Sporting, comandado por João Pinto, e Vieira hoje era presidente do Porto. E pronto, e se calhar já estou a gostar mais desta versão alternativa que estamos a construir. Não acredito neste momento que ainda haja gente a ouvir-nos. assim, Pode ah, ficar mais barato que eu já ouvi na vida.
0: Um, benfica ainda. Uh, disseste o fechar de copas e manter a, manter a estrutura mais, mais unida. É isto que me leva a pensar que, que no final da época o Tony ia manter-se. E provavelmente isso também tornaria a época 94-95 mais mais agradável e quase aquele, aquele orgulho uh, bem chiquista, uh, a fazer não lhe Isso não serviu
1: de nada quando o Rui, o Rui Costa, quando o Tony voltou em verdade, 2000. Verdade. verdade. Portanto, Mas quer dizer, é tiveram,
0: tiveram aquele jogo Foi em 2000 a ou em
1: 2001. Ele volta em 2001.
0: Sim, Sim, o Tony, o Tony isto...
1: é o treinador do Benfica
0: no... no, no... no
1: Benfica Boa, Boa Vista, que, está no, que fica 0-0, zero, zero, que o Benfica podia passar para a frente.
0: Eu, eu ia dizer o Benfica Sporting, o do penalti do Jardel É ele ou estou a enganar?
1: Uh, isso é... não, isso é 2001-2002. Ok, ok, ok. E aí não é ele, é Josualdo. É possível, eu vou,
0: eu vou confirmar entretanto. Mas, nesse caso, então, achas que o Tony não serviria de nada para tornar o... para unir os cacos?
1: Eu acho que não. Uh, e acho que o Benfica ia ser o um cemitério de treinadores na mesma que era. Uh, não sei, provavelmente o Surma se não vinha e havia montes de coisas que podiam mudar, agora... O futebol hoje em dia já é ultra imprevisível, mas uma das grandes belezas dos anos 90 é que era muito mais imprevisível. Aconteceu coisas absolutamente recambulescas e é. Uh, não há ato de imaginação que nós possamos ter que chegue aos calcanhares de um dirigente de futebol nos anos 90. Portanto, tudo podia acontecer ao Benfica, desde de ir buscar um treinador neozelandês que alguém tivesse visto uma vez no VHS. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que podia ter acontecido.
0: Então, deixa-me só, só. porque deixámos isto pendurado. O Tony era o treinador do Benfica naquele Benfica Sporting. O Benfica esteve a ganhar 2-0. Uh, ah, era o Tony? Já não me
1: lembro. Portanto,
0: isso. se o Benfica tivesse vencido esse jogo, uh, estaria isolado no campeonato com um ponto de vantagem sobre o Sporting e o Clube do Porto. Sim, Ficou 2-2. Tipo, o Porto empatou
1: com o Braga. O Porto empatou com o Braga 0-0 nessa jornada. Acabou o relato. Se não me engano, durante o Benfica
0: Sporting. Ficou 2-2 na jornada. No, no jogo seguinte, o Benfica é eliminado da Taça de Portugal na Madeira, com o marítimo, depois perde com o Boa Vista no Bessa e dá então lugar ao Josualdo Ferreira. Portanto, ah, é, um bom, é um bom e se, e se o Sporting se Duarte Gomes não tivesse assinalado aquele penalti sobre o Jardel.
1: É verdade, mas tenho dúvidas também que isso mudasse muito. Era um ponto. Epá, não acredito que num campeonato... Tudo bem, os derbys mudam muita coisa. Talvez o Enrique não tivesse imediatamente esse meltdown, mas depois fica para outro episódio.
0: Exatamente. Uh, sporting. Nós já, já falaste aqui um bocadinho do eventual ser o Paulo Souza, do João Pinto, mais tarde ou mais é de fio. Uh, se calhar, provavelmente falta-nos abordar o impacto que, que ia ver Sousa Sintra, um, um presidente com opções muito dúbias e, e que, entre outras coisas, vendo o Stan Fox, como ele dizia, por, por ser velho e porque nunca... Vendeu, provavelmente, o melhor central daquela temporada por, por não haver outro período onde conseguisse fazer tanto dinheiro com o um jogador daquela categoria qual é que é aqui o, o peso que Sousa Sintra poderia ter na destruição deste super-sporting?
1: Uh, é isto parecendo muito, que não, não o não, tal penta sim. do
0: Porto que não existia, uh, continuava a existir a decisões de Sousa Sintra.
1: Uh, sim, é uma pergunta muito boa mesmo, porque o Sousa Sintra de facto... O... Tinha aquele dedo podre e aquela capacidade depois de, não é, de ficar excessivamente otimista e depois de ter assim, uns lives inacreditáveis. Não sei, é, é muito giro imaginar que o Sport empata um jogo em 94-95 e João Pinto e Paulo tipo, são dispensados. Porque, <risos> o Sousa Sintra teve um, <risos> teve, teve um, um vibe. Eu acho que se alguém podia, ou seja, mais uma vez voltando aos dirigentes desportivos, se alguém podia destruir a Sporting, seria a Sousa Sintra. Acho que ele, ele era o homem certo para essa missão e, e talvez o conseguisse na mesma, o que seria impressionante. Mas eu acho que 93, 94 seria, nem eu ia conseguir destruir. Com Bobby Robson, João de Figue e Paulo Sousa, acho que não dava mesmo.
0: É, estás, estás a falar dos jogadores, uh, eu acho que este é o nosso último ponto deste impacto a longo prazo, uh, médio e longo prazo neste caso. No verão de 94 uh, saiu Paulo Sousa eu acredito que Paulo Sousa sairia de qualquer das formas, sendo o Sporting campeão ou não provavelmente poderia não ser o único a sair uh, chegam Oceano, Carlos Xavier, Sapinto Marco Aurélio, Monique. Uh, no verão seguinte chega Pedro Barbosa e quão diferente seria a carreira de alguns jogadores se João Pinto estivesse no Sporting e eu, a minha pergunta é baseada no eu não sei, ou devido mesmo muito, que um Sporting com este meio campo, obviamente também dependeria das saídas e, e neste cenário temos Shcherbakov também não é chegámos mais ou menos a essa conclusão okay. que poderia continuar a haver é que Sapinto e Pedro Barbosa dois jogadores que marcaram o Sporting uh, um foi campeão uma vez, o outro foi campeão duas e acabam por ser símbolos e capitães de Alvalade e uh, Continuarem os dois a ir parar Alvalade? Ou, ou já havia tanta gente que provavelmente o Benfica, ou mesmo o foco do Porto, acabam por, por reforçar-se?
1: Sapinto no Benfica, Pedro Barbosa no Porto. Agora se nisso.
0: Estás a imaginar o Sapinto a marcar dois gols em Alvalade pelo Benfica e a, a ser substituído, já a, um... a jarra abraçadeira? Não, est estou, a ver,
1: estou a imaginar Sapinto e os russos todos no mesmo balneário e, pronto, e foi, essa, foi esse o golpe final que levou que assim, assumir <risos> <risos> e ir para o Manchester United, sendo depois o responsável pelo tri... Vai ele e, e brilha com o Cantona para darem finalmente as champions a Alex Ferguson, que ainda não tinha conseguido. Eu acho que o Pedro Barbosa, daquilo que eu me lembro, também foi... Ele foi júnior do Porto. Uh, e eu acho que ele chegou a ser pensado para o Porto, digamos assim. E eu acho que se não houvesse espaço no Sporting, muito provavelmente ele o ia no Futebol Clube do Porto. E não sei se a disciplina do Futebol Clube do Porto com Pedro Barbosa não podia fazer dele o mostovoi desta história. Porque estamos a falar de, para mim, com João Pinto, o jogador mais talentoso e vamos ficar pelo talento da, daquela geração é óbvio, nenhum chegou ao nível que o Fico chegou, que o Paulo Sousa chegou, que o João Pinto chegou, mas, que, que o Rui Costa chegou, queria dizer mas eram os dois em termos de talento absurdos, completamente absurdos
0: eu acho que sim, claro uh, Sapinto, tens, tens uh, algum pressentimento? Seria Benfica? Eu, eu Ou... acho que seria
1: Benfica. Eu acho que se chegou a falar para o Benfica, há uma, uma entrevista dele na altura a dizer o que gostava de ir. E uh, eu acho que ele foi discutido entre o Benfica e o Sporting. Ele depois até marca o Benfica em 93, 94 pelo Salgueiros 1 a 0. Exato. Uh, mas eu acho que seria Benfica. E acho que seria... o com o Benfica, na fase errada, o pior destino possível ao, ao, para o Sapinto, porque um jogador tão indisciplinado, talentoso também, é verdade, e que é uma coisa que eu acho que às vezes é pouco valorizada. O Sapinto era um jogador excepcional, mas mais indisciplinado, se fosse para o clube errado, as coisas iam dar para o torto. Mesmo. Hum. Achas que não, achas que ia ser o jogador bandeira, achas que ia ser o João Pinto daquela...
0: Acho que poderia assumir-se, da mesma forma que acabou por assumir no Sporting, uh, não tivesse depois perdido de... o Rui Águas. Mas, Sim. Rui Águas e Arthur Jorge, Arthur Jorge e não Arthur estaria Jorge. na seleção porque estaria no Sporting do
1: Porto. Exatamente, atenção que todo o meu respeito pelo Sapinto vem pelo facto de ele ter <risos> os benfiquistas já
0: nessa altura que um, era um match made in heaven para sim, o para sim, Sapinto, sim. Sapinto e o Benfica
1: até só o Sapinto agride o Arthur Jorge e anos mais tarde o Lietzan ou seja, ele... <risos> que havia um, <risos> e havia um, um blog absolutamente excepcional, que ainda sem a, a, a agressão ao Lietzan, que era o obrigadosapinto.blogspot.pt, que eu acho que onde já não se escreve desde para aí 2012, mas que era um blog de benfiquistas, que era mesmo, mesmo muito bem escrito e era só a agradecer as pantefadas ao Arthur Jorge que, se fosse para o Futebol do Porto, deixa entreaberta a porta para Tony ser selecionador nacional, dado que abandona o Benfica, depois de mais um ano sem ser campeão em 94,
0: 95. Exato. E achas que levaria... levaria... Bem, se, Portugal... que, se, altura, se bem que nessa altura havia António Oliveira, não é? Vida... Seria, seria o possível sucessor sim. do, do António Oliveira,
1: Oliveira. Sim, mas também Europeu. não levaria Portugal ao Mundial 98. É a minha... Não mudámos o mundo assim tanto, ou seja, não, aquela claro, razão. Se,
0: se o Pedro Barbosa está sem sucesso no foco do Porto, Pedro Barbosa não é convocado, não é expulso na Alemanha. Não, não, não. Não, não desculpa, o Rui Costa é que foi expulso, o, o Pedro Barbosa não marca na
1: Alemanha. Não, Rui Costa, o Pedro Barbosa, com o que já fez no Porto, já fez dois anos de Porto e neste momento uh, pode ir para o Inter, jogar com o Ronaldo. <risos> É <risos> então talvez fosse já o líder dessa seleção que continua sem ponta de lança na mesma quer dizer, não nos enganemos
0: Olha, há um, bocado da minha hesitação que tu achaste que eu estava a contrariar o que estava a dizer do Sopinto, era estava aqui a pensar no, num cenário em que o, o Benfica vinga-se ou tenta vingar-se do Sporting no verão seguinte e desvia Amaral. A minha pergunta é, olhando para o plantel do Sporting e jogadores que ficariam tapados para que, pela abundância de talento, se Capucho não era o jogador Capucho. e era o jogador fabuloso para o Benfica desviar e reforçar um bocadinho o seu pontelo?
1: Era, era, e depois evitava até vários golos que aconteceram, <risos> na verdade, nos clássicos Porto-Benfica. Provavelmente o Capucho, isto mudava a vida de muita gente aqui. Capucho, se calhar o perfil mais cedo, era outra das hipóteses.
0: Estou a notar aqui um padrão que nós, não, isto não é, não é combinado, nem, pouco, nem premeditado uhum. sequer, estão coisas coisas estão a surgir, mas já tirámos o Robson ao Porto, agora tirámos o
1: Capucho, uh, o Penta do então, fogo do Porto. No fundo, no fundo está, está muito atravessado. E eu estou a desmantelar um a um o plantel do Foco do Porto. Jardel -se chegou bem fica
0: a... porque não havia João Pinta Exato, de imaginação, não é?
1: Exatamente, exatamente. E portanto, o Gaspar Ramos é tido como o dirigente do século do Benfica ao conseguir Mário Jardel e Capucho Faz do Drlovic, que aliás joga do outro lado, porque entretanto foi dispensado por Arthur Jorge de Foco do Porto para, para jogar na esquerda. Não, sim. Um jogador aquele médio tipo Pembridge que ataca pouco, mas cobre bem o lateral quando sobe. Era isso que o Jorge ia gostar.
0: Sabes que isso foi, foi mais ou menos o que eu estava a achar do. Lá estás, estamos a gravar o 9 de novembro, na segunda-feira. O que eu estava a achar do Francisco Moura no jogo na luz, até ele marcar dois golos. Eu achava que estava a dar pouco ao jogo, mas estava estava ali a ajudar às subidas de lateral e a ser mais um a defender. E depois de repente.
1: Nesta é. realidade alternativa, eu não vejo futebol, portanto, eu nem sei o que é que tu estás a falar. Estás a perceber? Não ah, okay. não, não, te quis. não faço ideia.
0: Não te quis prejudicar é neste, neste raciocínio e, por aí mesmo, vamos para, para o maior prejudicado deste, deste cenário alternativo.
1: Que sou eu. Muito
0: Muito ecocentrismo. Agora, uh, Desculpa, é o Benfica? Pode. Achas que não há, não há forma de fugir, não é? Não mesmo não que o Benfica fica. recuperasse mais rapidamente, uh, provavelmente não recuperaria a tempo eu de acho. ser campeão na década e perdia uma das Sim. suas épocas mais importantes.
1: Sim, 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 e ele largava o seu jejum, muito provavelmente, porque não acredito que o Benfica fosse campeão antes de sei lá da década de 2010. Isto ia ser uma coisa desastrosa, não sei até que ponto é que o Valias Vida entraria logo ou não no, no clube, mas eu nem sequer consigo imaginar. O Benfica já deixou muito baixo. Uh, com o João Vera Pinto, e a ganhar o campeonato de 93-94. Sem isso, eu nem imagino onde é que o Benfica iria. Eu não quero... E fica agora, assim um silêncio chato.
0: Não, tá, perdendo-me em duas coisas, que quero perguntar também. Eu acho que o Benfica é o maior prejudicado, sim. É. Um, uma coisa que poderíamos falar também, eu acho que, lá está, se o, se o Robson continua, o, Queiroz, o que não chega a ir para o Alvalade. Nós há quase falámos muito do Artur Jorge entre Benfica e Foco do Porto. Achas que o Queiroz acabava também ou, entre Benfica, ou, ou no Benfica ou no Foco do Porto?
1: Eu acho que fazendo o mesmo exercício que fizemos com o Sapinto e com o Barbosa teríamos que fazer com o Artur Jorge e com o Carlos Queiroz. E o Queiroz na altura era um treinador da moda e se não fiesse para o Sporting porque o Bobby Robson não cai se calhar aquele namoro antigo que veio em Todas as épocas que o, o Benfica, houve uma fase que mudava a todos os anos, nos anos 2000, e o Queiroz foi sempre, sempre, sempre hipótese, e se calhar tinha sido uh, a hipótese nesses anos, e isso podia não ser prejudicial ao Benfica, e se calhar, ou seja, o Queiroz, uh, há uma definição maravilhosa do Rogério Casanova dele no, no antigo blog dele da Pastoral Portuguesa, onde ele dizia qualquer coisa como uh, o Queiroz seria capaz de planear todo um plano, de fazer todo um plano nacional de vacinação, mas se alguém se constipasse à frente dele, ele nunca ia saber o que fazer. E, e eu acho que esse pensamento macro do, do Carlos Queiroz podia ser o que o Benfica ia precisar naquela altura. Okay. E aqui com o Carlos Queiroz e Mortal Bem, o céu é o limite. Olha, é -o outra pergunta. Burda... Sempre uma nota de otimismo, sempre a tentar chegar <risos> a títulos que não aconteceram, já arrebenta a cupenta do Porto. E pronto, é isto.
0: Eu acho, eu acho que este episódio, em vez de ser. Uh, se João Pinto tivesse ido para o Sporting em 93, era isso. Mortal Roy tivesse explodido no Benfica.
1: Aqui tá, é uma coisa que não que, de facto, é das mais estranhas dos anos 90, quando eu olho para aquela equipa e, por exemplo, vejo, ele teve dois momentos, que é uma eliminatória com o Dinamo de Moscou e o famoso gol em 92-93 para a taça, que empata o jogo nas Antas, com o Benfica com 10, o Dezo, que dá a taça ao Benfica, mas de todo aquele plantel extremamente talentoso, por exemplo, eu vou ver os números do Yuran, e o Yuran não faz grandes números, tem também fugaz, mas ele nunca explodiu. E, bem, para um jogador Absolutamente fabuloso e é muito estranho que não muito estranho ou não, não é? Nós sabemos casos em disciplina, etc. Mas que não foi o que não foi o jogador que podia ter sido.
0: Certo. Outra pergunta que eu tinha, e faço já, entretanto, lá está, tu falas e eu começo a ver, começa a pensar em cenários e mais cenários. Isto é, é terrível para a minha hiperatividade cerebral. Mas o Benfica não é campeão 94. Uh, o período de jejum é muito maior, não há o 6-3, não há 4 -4, não há um conjunto de jogos que influenciam crianças, apesar de Portugal ser um país muito uh, nepotista, onde as crianças acabam por ficar a herdar Sim. os clubes dos pais, na sua grande maioria, achas que haveria aqui um grande desequilíbrio de forças, ou equilibrar de forças, Acho que ninguém põe em causa que há mais benfiquistas do que sportinguistas, apesar do de, de equilíbrio, de, o, as porcentagens serem sempre muito discutidas. Achas que isto faria com que uma geração tivesse muito mais, esta específica, muito mais sportinguistas do que acabou por ter? Ou menos benfiquistas?
1: Eu acho que se ia ter mais sportinguistas, de certeza. Uh, se calhar por menos benfiquistas e menos esportistas, lá está. Eu acho que sem o Penta também não há um nascimento do eu não sei se haveria pente ou não tô... eu acho que haveria muito mais Sportingistas, acho que sim acho que teria havido isso é muito interessante pensar nisso porque eu acho que o Sporting continua a ser um clube enorme mas é verdade que perdeu, porque em Portugal é assim uma grande fatia de adeptos porque não vai ganhando e, e, se calhar, isso mudava um bocadinho o curso da história e, de, até do próprio do ponto de vista benfiquista, seriam, se calhar, duas décadas, porque aí seria apenas que eu estava em 90, 91 e sabe-se lá quando é que o Benfica ganharia o, o, o próximo, sem nepotismo, o que podia ser um reequilíbrio de forças, digamos assim.
0: O, isso faz-me sempre lembrar uma história do, de quando o Wilson Eduardo marcou o gol que sobe o Portimonense em 2010, contra, no terreno de Oliveirense, eu fui ver o jogo com, com o Rui Miguel Tovar, e ao intervalo há duas crianças que devem ter 9 ou 10 anos, se calhar menos até, e uma está a falar com a outra e diz quase do nada, tu sabias que o Sporting também já foi campeão? E repara, isto é em Sim. maio de 2010, estamos em novembro de 2020. Uh, se o Benfica tivesse mesmo que a ser campeão em 2005, uh, o impacto que tem tantos anos sem ser campeão, e, e as crianças, apesar de tudo gostam, vibram com a sensação do golo e, uhum. e aquilo que se fala muito do ser de, quem, de ser de quem ganha, uh, seria, basta, acho que potenciaria haver mais Sportingistas e menos Benficaistas.
1: De certeza que, que isso aconteceria, é verdade. De aquilo que nós estávamos a dizer, muito a brincar de eu provavelmente não gostar de futebol o que seria impossível, eu já era completamente vidrado uh, nessa altura, ia ser só um Benficaista infeliz, e andar aí uh, a, a ver os golos de César Brito <risos> no YouTube em loop e a tentar convencer miúdos desses não, não, o Benfica foi campeão uma série de vezes a verdade é que isso ia marcar eram gerações de sportinguistas que se iam lembrar no 93, 94 pela positiva e não pela negativa, como se lembram. E que se calhar iam ligar muito mais ao futebol, iam fazer muito mais força para filhos e sobrinhos serem de Sporting. E mesmo que isso depois não tenha um impacto macro que nós aqui estamos completamente a extrapolar, epá, numa série de vidas ia ter impacto de certeza. Sei lá quantos malucos é que não iam passar a ir ao Valado para ver essa equipa. E isso é sempre engraçado pensar nisso, não é? Sim, o, o
0: aqui no mais prejudicado, tem aqui uma, uma defesa para que o maior prejudicado disto seja o próprio João Pinto, mesmo partindo do princípio que o Sporting seria campeão e que o João Pinto ia ser uma das figuras-chave, perdia, acontecendo um bocado, o maior marco da sua carreira e provavelmente não chegaria, não chegaria vivo ao Sporting de 2002, então, Hoje, na nossa na nossa realidade verdadeira, temos o João Pinto com esses momentos de 94 a ser dispensado de forma trágica em 2000, a ser campeão pelo Sporting e adeptos das duas equipas, dos dois clubes, eu acho que de uma forma ou de outra continuam a ver o João Pinto com muito carinho e, e recordam a forma como ele contribuiu. Se ele não tivesse chegado a ser campeão no Benfica, acho que provavelmente não teria o mesmo peso no futebol nacional como, como tem desta forma.
1: Ele ia ser, bem, se ele tivesse ido para o Sporting, para já ia ficar na lista negra dos benfiquistas, como ficaram o Paulo Sousa e o Pacheco. Nunca seria tão grave como o Paulo Sousa, porque o João Pinto tinha acabado de chegar, não é? Ele faz 92, 93 e teria de ter sido, embora logo a seguir, Acho que ele seria só acarinhado por Sportinguistas, Não teria o 6 a 3, que é a coisa mais marcante que ele teria. E se tivesse sido campeão pelo Sporting em 94, no fundo equilibra um eventual título de 2002 que não o fizesse. Agora, o que eu acho que muito provavelmente aconteceria mais facilmente é que ele seria vendido. E tinha a carreira lá fora que nunca teve. Isso é que eu acho mais provável. E depois, a partir daí, não sei se teria a sorte e não é só sorte, também é trabalho de fazer a carreira com o Paulo Sousa e com o Fico fizeram de andar em clubes vencedores ou se, como o Rui Costa, teria ido para uma Fiorentina ou para um Atlético de Madrid como o futuro e seria só um, um herói local de uma dessas equipas.
0: E não achas que depois seria bandeira eleitoral de futuros candidatos à presença do Benfica?
1: O ou, nem sequer é o
0: funcionaria, ou, ou nem sequer funcionaria como aí, bandeira evitávamos... eleitoral por só ter feito uma época?
1: nem funcionaria como bandeira eleitoral e íamos evitar aquele fato trágico de vermelho que ele vestiu uma vez quando teve quase para ir para o Depor e depois apareceu a renovar o contrato vestido com um fato que parecia hoje do Messi sim, que tragédia para no Google horrível mesmo, horrível Portanto, o Juminense <risos>
0: era anunciado só por não ter vestido sim, esse
1: Sim, só para não ter vestido esse fato eu acho que lhe poupámos uma grande vergonha agora mas é interessante, ele podia ter ido assim para um depor, para uma coisa assim, muito provavelmente, e se ele tivesse saído, como, imaginando que ele sairia como o Paulo Sousa logo a seguir, o que se calhar dava o penta no porto na mesma, ele ainda ia sair em plena lei Bosman, em lei dos três, com, com os três estrangeiros, ia ser um dos estrangeiros de uma equipa que precisasse o que naquela altura era muito variável bem. isso é muito engraçado pensar onde é que ele podia caber nessas equipas uhum. porque no, no no Barça não até o próprio Rui Costa não foi uh, por acaso não sei até não estou a pensar no Real Madrid, mas explode o Raul é muito engraçado imaginar ele ter ido para o Real Madrid em 94, 95 desculpa, é 95-96 assim, é 95-96 a primeira época do Raul, não, é 94-95 sim, sim. e o Raul não aparece no Real Madrid, já mudámos outra vez a história
0: o Raul mantém-se no Atlético o João Pinto tem tanto aquela, eu acho que ele o mais provável ele tinha, tinha mesmo aquela ligação trauma de ter sido infeliz no estrangeiro eu acho que provavelmente o Sporting ia acabar, lá está, a Sousa Sintra ia ser despachado mais, rápido, mais cedo ia voltar a ser infeliz e, e regressaria o Fragoso, quando, quando ele mostrou o esqueleto deste episódio uh, disse um bocadinho no gozo ah, o Champinho acabava no foco do Porto incluído no negócio do Costinha e do Peixe uh, Costinha e Peixe com o Jorge Bino uh, portanto ia, ia acabar no foco do Porto
1: não é um cenário se entrar é, para, para o Jardel já em 97 exato, oh, meu exato, Deus, sim. exato. Que que não que é um que cenário
0: que eu veja como provável uh, nesta, acho que o SUS qualquer que fosse o presidente do Sporting, do Sporting, nunca seria uma troca, mas vejo perfeitamente um cenário em que o, o João Pinto é chutado para o estrangeiro em troca de um bom negócio, mesmo quase contra a vontade, Sim. é infeliz e quando regressa, para Porto, é vez regressa Barres. para o Porto. Exato. Não sei se é em vez do Rio Barros, mas, mas regressa para fazer, para fazer a segunda metade da carreira e provavelmente seria a melhor metade da carreira dele no foco do Porto, com o Jordão
1: epá, não quer falar disso <risos> que imagem de terror
0: eu acho que o facto de teres dito isso uh, prova logo tudo e repara, ele assinaria e teríamos semanas de jornais com entrevistas ao Paulinho Santos a dizer, não, não, eu, eu mostrei-lhe mostrei os cantos à casa, tudo o que passou é passado Exato. vamos ser campeões uh, juntos
1: vamos ser campeões juntos vai ser uma imagem de terror eu temo não dormir hoje uh, sim mas,
0: uh... A Catarina vai gostar desta parte
1: A Catarina vai gostar desta parte Provavelmente não há Edmilson, Mas há Drulovic, João Pinto e Jardel é Não há
0: capusta. Um... também
1: Neste momento os 4 anos de Trump Não me parecem assim tão maus É a única imagem que eu consigo para isto Imaginar O Porto dos anos 90 Com João Pinto e Jardel Pá, Que terror que imagem mesmo dominica. Isso é mesmo, é juntar os super vilões todos numa equipa.
0: Vamos, vamos avançar então, porque, vamos não avançar, quero. porque eu não quero... Vamos avançar, porque isto, quero isto é, é regresso, muito grosso para
1: mim. Isto é muito grosso, quero, sim, sim. Quero que regresse para mais episódios. Mais um
0: sim, sim. <risos> o maior beneficiado do João Pinto no Sporting? Eu
1: eu aqui que o Sporting? E? Eu aqui e tenho, tenho muitas dificuldades. Eu acho que era o Sporting, o Sporting epá, era o jejum desde 82, caramba, o Sporting ia acabar, não ia ter os 18 anos sem ganhar, ia ser campeão, sabe-se lá se bicampeão, eu sei que, e pelo que tu vais colocando como perguntas, tu achas que o Sousa sempre ia arranjar uma maneira de rebentar com isto mas eu vejo muito difícil Epá, as vitórias trazem vitórias eu acho que o Sporting seria campeão em 93-94 e depois uh, sabe, mostra ao o que é que aconteceria a seguir, quer dizer, não, não fazemos a mínima ideia, eu acho que o Sporting seria o grande beneficiado tu achas que, seria, tu achas que era o Benfica? eu não estou a perceber a ah. tua teoria, a tua pergunta
0: não, não, era mesmo só para saber o que é que, o que, é que acharias, como se era só para, para avançarmos para não pensarmos mais é. no Jordão e no João Pinto das Não, não,
1: é pá, tudo menos isso, sim. Isso é uma imagem <risos> do horror absoluto, heavy grés e aquele gajo a fazer, o médico a fazer aqueles três com os bracinhos, com o João Pinto a saltar-lhe a abraçá-lo. Isso é. Ai, não vou dormir hoje, pá.
0: Então, sim. É que, acho que o Sousa entra em 93, 94, não se faria sentir da mesma forma. Até porque o Sousa entra a fazer-se sentir. Eu sei, que, eu sei que há aqui o, o um empate com a vitória na penúltima jornada do Benfica e a derrota no Bessa, e que isso também ajuda a que a classificação final okay. seja. Lá está, o Benfica. Vamos yeah. esquecer o Porto agora: Benfica com 54, Sporting com 51. Num cenário muito, muito básico, se o Sporting tivesse vencido o jogo do 6-3, era Sporting 53, Benfica 52. Portanto, mesmo okay. com o Sousa Sintra, foi tudo muito, muito, muito disputado até ao final. Eu acho que esta época em si nunca seria, nunca seria muito disputada. Muito disputada? Muito prejudicada sim, pelo Sousa Sintra. Sim. É, sim, sim. Maiores beneficiados. Eu acho que, o, lá está, como o maior prejudicado é o Benfica, o maior beneficiado é o Sporting. Acaba por ser muito no primeiro, na primeira esfera de, de repercussões. Eu acho que o Sousa Sintra seria lembrado de outra forma como presidente do Sporting. Sim,
1: sem dúvida, é, seria o presidente que acabava com o jejum, sim. Exato,
0: e apesar de ser um jejum completamente diferente do que foi depois o, o José Roquete com 18 anos, se bem que o José Roquete não é necessariamente bem visto pelos adeptos do Sporting hoje em dia, apesar de ter sido o presidente que acabou com o jejum, portanto... Uh, mas o legado, se assim, interessaria diferente. Uh, outros nomes que eu tinha aqui no tal documento que, que vimos os dois... Robson, não sei necessariamente se podemos ver, se podemos ver como um grande beneficiado, não, acho que não, mas lá, ele foi, foi bicampeão não, no foco do Porto, foi, 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 foi ao Barcelona, Barcelona, treinou o Barcelona mais, mais emblemático que eu me lembro, mesmo sem ser campeão. É, é difícil encontrar beneficiados é, que não sejam coletivos, não
1: é? Sim, sim. Eu acho que a única, uma das coisas mais interessantes, mas, pronto, é extrapolar muito era se o João Pinto explodisse lá fora e se tornasse um jogador ainda mais importante e se isso podia ter impacto na seleção nacional e se Portugal vai ao Mundial 98 por causa disso. Mas, na verdade, ele já era um jogador que tinha que pegar naqueles marretas com quem ele jogava no Benfica dos anos 90, que ele, quando jogava à seleção, por exemplo, ele faz bons jogos nessa qualificação para o... Para o Mundial 98, o 0 0, com a Alemanha na luz, é o famoso slalom dele. Eu acho que o 2 a 1 da Ucrânia, que se perde lá, que se alguém tiver a k rtp por favor confirme que houve um problema na emissão e que tantas só viu os comentários em ucraniano, porque eu acho que não sonhei, isso aconteceu. O gol do 2 a 1, acho que o gol é dele, se, eu não, se não me falha a memória. Tenho
0: ideia, posso, posso isso. confirmar, posso confirmar. Mas o, o portanto... E depois, achas... na, e
1: depois é um zero nas antas uh, Fernando Couto.
0: Exato. Mas então, caso a querer pôr Portugal como, como principal beneficiado da seleção, é isso? Estou Ou a imaginar, o João Pinto, ao a mesmo a imaginar... tempo, pode ser prejudicado e beneficiado?
1: Eu acho que o João Pinto pode ser prejudicado e beneficiado. Eu... Tenho dúvidas se a seleção não poderia, ter, se não poderia ser beneficiada.
0: Então, o, é, o, é um, uma prioridade é, internacional, é, não é?
1: Sim, é, o João Pinto faz um empate aos 83, 1 um e 1, um, e depois é gol do Vaksimov aos 88. Não tinha ideia dos gols serem tão tarde no jogo.
0: Eu, quando tu disseste, também foi por isso que eu quis confirmar, eu tinha ideia que o João Pinto tinha empatado. Não fazia ideia do... Uhum. Em que momento do jogo é que tinha sido?
1: Bahia, Coto, Hélder, Rui Jorge secretário laterais Oceano e Paulinho a distribuir em paulada, Rui Costa a 10 Figo João Pinto e Ricardo Sapinto na frente treinador o que levou umas pauladas do Ricardo Sapinto
0: Boa, boa transição perfeita transição para o próximo tema que é uh, outro capítulo, o feito posterior mais importante que não aconteceria e eu aqui vou-te pôr um bocadinho à prova. Achas que o 3-6, o 6-3, é, é uma resposta inevitável? Ou numa, num panorama mais abrangente, e isto não é surpresa sim, para ti, sim. porque também já leste, o Arthur Jorge não chegaria para destruir o Benfica?
1: Eu acho que o 3-6 ser apagado é mais marcante, apesar de ser só um jogo. Uh, o Artur Jorge não? eu até acho que se quiseres ver a coisa macro eu acho que a hipótese mais se calhar que fica mais em aberto é o próprio o penta do foco do Porto não existir mas para mim o mais marcante era o 6-3 não existir
0: eu acho, eu acho que sim acho que está, é um jogo que marca sim. obviamente que marca um, positivamente um um Benfica negativamente Sportingistas exato mas, mas tem, tem, uma tem uma riqueza histórica do futebol português muito maior do que, do que ser apenas um 6-3, do que ser apenas uma coisa boa para o Benfica e uma coisa má para o Sporting e, e lá está, estamos a falar do outro Jorge e a distribuição do Benfica acaba por ser muito mais extrapolar, se queiramos ir para que lado uh, queiramos uh, o 6-3 é muito mais fácil de, de identificar e de perceber o quão diferente seria se não tivesse existido
1: Sim, eu acho que sim. O 6-3 não existir é, é, é mudarmos a existência de muita gente mesmo, não só da do João Pinto, que, que nem sonharia que poderia fazer um jogo desses, mas sobretudo das nossas, tantos e tantos adeptos. Acho que isso era, era claramente o, o, a maior mudança que íamos fazer.
0: E por isto, com isto, chegamos a, a, ao suposto último segmento que acabámos por vir a falar ao longo do, do episódio, que é o
1: impacto a nível eu de clubes. estou tudo e sou no... muito disciplinado. Peço desculpa, Rui. Paulo, Inçan, Paulo deste,
0: desta rubrica. É, o impacto a nível de clubes. Eu acho que tanto do Sporting como do Benfica já fomos, já fomos falando bastante. ser. Ah, a tal história do Benfica era mau porque o João seria maior. Eu defendo um bocadinho que com as coisas bem feitas e o Benfica apesar de tudo, tem uma capacidade para fazer as coisas mais bem feitas do que o Sporting ao longo da sua história poderia ser um, um, um precipitar do caminho de, de recuperação. O Sporting é, grande beneficiado a curto prazo é, a médio prazo talvez não fizesse diferença, é, a longo prazo não faria diferença de certeza, digo eu mas também se calhar estou a ser mais pessimista e a ver o, o Sporting como Sporting Sim e o Futebol Clube do Porto uh, acho que acabou por ser aquilo que falámos um bocadinho menos uh, achas que o Penta era mesmo ou seja o Penta seria
1: acho se, eu acho que se o João Pinto não fosse imediatamente vendido como foi o Paulo Sousa a temporada 94-95 vai ser mais difícil para o Futebol Clube do Porto do que foi
0: mas não se é um seja... empurrar uma temporada? imagina o, o, o Penta do Porto ser entre 96 e 2000 até porque o Sporting em 2000 não teria aquele,
1: aquele cavalgar de uma, do jejum de 18 anos. Eu se, atenção, que tu não tens Bobby Robson. E, portanto, tu tens dois anos uh, sem Bobby Robson. E não tenho a certeza, ou seja, se, mais uma vez, e, e apesar de Pinta Costa ser um dirigente à parte, uh, nos anos 90, depois de vários títulos alternados com o Benfica, depois do bicampeonato de 91, 92, 93, 93, o Porto perdesse um bicampeonato para o Sporting, eu não sei quantas coisas mudariam no futebol do Porto. Não tenho a certeza que aquilo fosse empurrar para a frente. Eu desconfio sempre muito da dinâmica de vitória. Eu acho que quem ganha parte sempre à frente.
0: Excepto except o Sporting, que, 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 não é, que
1: não é bicampeão desde os anos Sporting. 50. Sim, mas, uh, epá, mas estás a ver o jogador que o Figo era em 94-95 e o jogador que o João Pinto era juntos. Tipo é que estamos a falar uh, pá, de uma equipa que a taça nesse ano e eu não tenho a certeza, ou seja, o eu não tenho a certeza que o Domingos que teve um grande impacto nesses anos tivesse o mesmo ritmo que esses dois teriam então, dos dois juntos e, pá, o João Pinto era é um jogador excepcional e, pá, se eu não saísse ok, vamos e tu, a tua hipótese é ok isso não acontece aí mas em 95, 96 o João Pinto já sai de certeza e portanto o Sporting já é pior Bem, mas eu sei lá as consequências que teria para o do Porto não ser campeão de dois anos. Não é? Não,
0: Algo que não, não acontecia desde 84, não é? também então, bem, Pinto Gosta só, só no... Quando estava a aquecer é que tinha perdido o título em dois consecutivos.
1: Exatamente. E não sei o que, é que isso, o que é que isso faria. Isso seria tão extraordinário que não sabemos mesmo o impacto de... Se calhar acabavam com cinco ou seis títulos de seguida, porque o Jardel e o João Pinto vão os dois lá parar. Mas uh, não, não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Mas pronto, nós estamos aqui a esquecer o fator Mostovói, não é? A, a passar isso à frente quando seria quase impossível.
0: Pinta Costa desviava o Mostovói no final da temporada 94. É o tá...
1: jura, juras de amor eterno. Jogador daqueles frio e sem qualquer ligação, sim, sim, com o com meio. Um o fato de <risos> Que imagem do horror mesmo. Enfim.
0: Achas que a dinâmica de mercado do futebol do Porto seria diferente? e o que eu quero dizer com isto uh, o Bahia, sai Fernando Couto mas o, o fogo do Porto sempre foi oh, sempre, nesta altura era, sempre uh, mais recentemente já não é tão bem assim mas sempre foi perito em remor de reposto e saber quando deixar sair os jogadores e ter sempre uma sucessão bem
1: bem engendrada bem engendrada
0: achas que a falta de títulos uh, Desde o De Zuma, a vender mais cedo e a descurar um bocadinho isso porque entrava em desespero ou pelo contrário, uh, fazia sei, um bocadinho o que o Bruno Carvalho fez e, e tentava manter os jogadores ao máximo até ser campeão?
1: Não sei, tu repara se o Domingos não faz aquelas épocas e não é campeão se calhar não é preciso jogar dele. Não é? se calhar ele continuar a marcar os seus 15, 20 golos por ano não vai sair para o Tenerife e fazer dois gols, ou lá o que foi, e, e não há jardim, quer dizer, epá, não faço a mínima ideia, acho, mas acho que podia mesmo mudar, eu acho que, sobretudo, a junção João Pinto Figo, epá, não consigo imaginar um suporte em que não fosse fortíssimo, mesmo que o Sousa Sintra praticamente entrasse em campo para os atrapalhar. Uh, o que é que o Fogo Porto faria? Não sei, porque seria, no fundo, a primeira crise ou seja, em vez de começar em uma época dourada e não te esqueças de fazer então outra coisa. Começa a Champions com aquele dinheiro todo. Nessas épocas. Portanto, se o Sporting fosse campeão em 93-94... É o e é 94,
0: entrava 94, logo em 95,
1: não é? Sim. Uh, nem era é... preciso
0: enviar o Centrão Lopes.
1: Exatamente. aí, Mas tinhas logo... E se calhar o Porto, a vantagem económica que depois passou a ter, não teria. Portanto, havia montes de coisas que mudavam... Na, Naquele verão 93 Mal sabe o Jorge Brito que o que desatou estragando eu, eu este... completamente a carreira ao Mostovoia quer dizer uma, uma coisa muito triste mesmo.
0: É, Impacto a nível de clubes, futebol português, futebol internacional, já falámos aqui um bocadinho do do futebol João Pinto se tivesse ido para o estrangeiro, mas acabava por não. E também da seleção, também falámos isso há pouco, um, o futebol europeu assim não me perdeu nada com esta
1: oh, nada. em a única coisa que... pouco. A única coisa que mudaria era que a 15 de maio de 94, como não havia 6-3 no dia anterior se calhar o penalti falhado do Diukites, que foi na mesma noite uh, seria mais do que um quadradinho na bola porque é cá a pé toda, a exibição do João Pinto e depois num quadradinho superior direito drama na corunha
0: Portanto, o João Pinto salvou o Diokites. Uh, pelo menos num cenário, <risos> cenário
1: alternativo, sim. Pelo menos ter um destaque maior. Não acho que o penalti era falhado na mesma. Não sei.
0: É. Seria um dia mais pobre no, na história do futebol ibérico uh, esses é, dois exatamente. eventos não estarem. Até porque depois o João Pinto sai, depois de ser campeão pelo Sporting, sai em 94 para ajudar o Deportivo a ser campeão.
1: Mais cedo, se calhar, se calhar, era uma das hipóteses. Porque o Bebeto deve sair de lá pouco depois. Portanto, fica esse lugar de estrangeiro e o lugar na posição vago. E, portanto, se calhar ele vai para o Super Deport, com o Lendoiro a meter dinheiro, e se calhar até leva o Deport ao título europeu, impedindo o Futebol Clube do Porto de o fazer.
0: Em vez de fazer uma dupla com o Jardel, faria, faria dupla com o Jardel no Depor.
1: No Deport, sim, 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 sim. Era preferível. Era preferível. Era azul e branco às riscas, mas era preferível.
0: Antes de fecharmos esta janela para outra realidade, tens alguma frase de despedida? Alguma ideia de despedida deste cenário que para ti seria catastrófico em qualquer uma das dos caminhos que te seguimos?
1: Uh, não tenho nenhum. Por acaso, uma das coisas que, que estava aqui a pensar é que ficávamos sem o. Não ficávamos só sem o 6-3, mas ficávamos sem o relato do Gabriel Alves do 6-3. Ou seja, o Gabriel Alves também tem que entrar no lote de prejudicados. E nós, porque Faz ficávamos sentido. sem... O Gabriel Alves era menos mítico, ou seja, no outro dia estava a discutir isso com o David, com o... que também já participou aqui, que, portanto, o Paulo Catarro é o portugal e Inglaterra, o Miguel Prates é o, o Bayer Leverkusen-Benfica e para nós o Gabriel Alves é o, o Sporting-Benfica 6 César 3 E o Gabriel Alves teria que ter outro jogo.
0: Faz sentido. Ser apenas lembrado por, pelo que disse do Mundial 94 e é que saber pouco.
1: Sim, 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 sim. Era, era, pelo menos, era, era menos, de certeza.
0: Muito bem. Nós. Este episódio fica por aqui então.
1: Voltamos, à, a, voltamos à realidade em que. Portanto,
0: podes, podes respirar de alívio.
1: É verdade, não há os sete em Vigo não há vai no Celta uh, começas, de, começas a está, achar que este cenário está a, a brilhar um no Manchester United e uh, numa eliminatória da Champions é aplaudido de pé pelo Antigo estádio da Luz E chora um depois de marcar? Claro, claro Sim e, e é muito mais sentido do que o do Rui Costa porque estamos a falar de uma pessoa que foi uh, ganhou três bolas de ouro e que depois de falhar aquele penalti nas meias finais de 94, há um bocado errei, foi chorar as mágoas para o Sábio da Luz. Exatamente, foi chorar as mágoas para o Sábio da Luz. Muito bem. É, eu estou a dizer isto com esta certeza como se tivesse. Parece que estou a ver, estás a perceber? Ele de equipamento Hummel, de facto treino Hummel do Benfica à chegada do avião dos Estados Unidos capa da bola, claro, e um boné com a Paula não dobrada. Nino de ouro. Nino de ouro. Sim, em, em tudo em ali. Está
0: <risos> feito. Olha, nós, nós temos uma lista, eu acho que é de pelo menos 10 coisas de, destas encruzilhadas. 5 uh, sejam nacionais, 5 internacionais. No próximo episódio, acho, eu, acho que já tínhamos falado disto mais ou menos, mas acho que concordamos, que é vamos, vamos fazer, até para ser menos doloroso, Sim, vamos claro. para, para um internacional um, queres despedir-te de alguma forma especial queres, não sei se queres decidir já se te lembras sequer quais é que são os 5 que nós tínhamos falado ou se é só não, esperem por é, nós, voltamos em dezembro. esperem
1: por nós e obviamente se tiverem sugestões enviem pode ser pelas redes sociais por e-mail uh, ajudem os matraquinhos, façam-se patronos e lavem as mãos e usem máscara muito
0: Sempre. importante muito importante. Ah, bem. Disseste isso do Ajudem os Muitos Façam-se Patronos. Eu não tinha falado disto, mas vou desafiar... Hemisfério Desportivo, desculpa. Hemisfério Desportivo, sim. Eu acho que as pessoas percebem. -me. As pessoas perceberam, sim. patreoncom patreon.com.hdesportivo. Todas as ajudas são bem-vindas. Já que falaste disso, eu vou desafiar-te para conversarmos uns minutos sobre, sobre algumas encruzilhadas que tu tiveste na vida desportiva. Só para Uns minutos só para um brinde, um mimo para, para os nossos patronos que terão acesso também a este episódio antes de todos, ou tiveram neste caso acesso a este episódio antes de, do público em geral um abraço a todos um abraço a ti Manuel, obrigado por teres aceitado e alimentado esta rubrica também
1: até a próxima um abraço a ti Rui, muito obrigado pelo convite e um abraço a todos
0: uma dimensão de a dimension of sight, a dimension of mind.